0: Nam Dương kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Sau đây, mời quý vị nghe bài Tập Cận Bình bẻ gãy cây đũa kinh tế thần kỳ của Trung Quốc như thế nào Của tác giả Mỹ Anh Tình hình kinh tế Trung Quốc tệ tới mức trong bài bình luận ngày 24 tháng 8 năm 2023 Tờ The Economist Anh Quốc viết rằng Bộ máy vận hành kinh tế Trung Quốc bị lỗi nghiêm trọng tới mức không thể sửa chữa Chuyện gì đang xảy ra sau khi gia nhập nền kinh tế thế giới vào năm 1978, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng ngoạn mục nhất lịch sử. Cải cách trang trại, công nghiệp hóa và tăng thu nhập đã đưa gần 800 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực. Sản xuất chỉ bằng một phần 10 so với Hoa Kỳ vào năm 1980, nền kinh tế Trung Quốc hiện có quy mô tương đương 3 phần tư. Tuy nhiên, Trung Quốc đang trao đảo và một trong những lý do căn bản là người lái tàu dĩ đại Tập Cận Bình chọn sai mô hình. Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm chỉ đạt 3.2% trong quý 2-2023. Một sự thất vọng thậm chí còn mang lại cảm giác tồi tệ hơn nếu so với tốc độ tăng trưởng của Hoa Kỳ có thể đạt gần 6%. Giá nhà giảm và giới đầu tư bất động sản nợ nần chồng chất. Tâm lý sợ hãi đang bao trùm thị trường, chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xuất khẩu đều giảm. Và trong khi phần lớn thế giới phải chống chọi với tình trạng lạm phát cao, thì Trung Quốc lại gặp phải vấn đề ngược lại. Giá tiêu dùng giảm. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng Trung Quốc có thể rơi vào bẫy giảm phát giống như Nhật Bản vào những năm 1990. Khoảng một thập niên trước, các nhà kỹ trị Trung Quốc được ngưỡng mộ như những tay phù thủy tài ba. Khi đó, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất có thể ứng phó cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu 2007-2009. Một số nhà bình luận còn đi xa hơn khi nói rằng Trung Quốc đã cứu nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tới giờ người ta mới thấy pháp thuật của những tay phù thủy phạm những sai lầm gì toàn là lỗi hệ thống phản ứng yếu ớt trước tình trạng tăng trưởng sụt giảm và lạm phát là sai lầm mới nhất trong một loạt sai lầm về chính sách. Ngoài ra, chính sách đối ngoại dân giáo và chính sách công nghiệp theo chủ nghĩa trọng thương đã làm trầm trọng thêm cuộc xung đột kinh tế với Hoa Kỳ. Một trong những lý do khiến kinh tế Trung Quốc suy yếu là bởi tăng trưởng ngắn hạn không còn là ưu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều dấu hiệu cho thấy tập tin rằng Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột kinh tế kéo dài và cả xung đột quân sự có thể xảy ra với Hoa Kỳ. Do đó, Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc theo đuổi một chiến lược lâu dài, vĩ đại hơn, hoành tráng hơn, dữ dội hơn. Tập Cận Bình sẵn sàng hy sinh những thiệt hại nhỏ trước mắt để đạt được sự phát triển với chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế lại khác, sự sụp đổ của chính sách zero covid ngày càng làm suy yếu uy tín của tập, cuộc tấn công vào các công ty công nghệ khiến giới doanh nhân sợ hãi. Nếu Trung Quốc rơi vào tình trạng giảm phát dai dẫn do chính quyền từ chối thúc đẩy tiêu dùng, các khoản nợ sẽ tăng giá trị thực và đè nặng hơn lên nền kinh tế trừ khi Bắc Kinh tiếp tục nâng cao mức sống bằng các chính sách kích thích tiêu dùng, họ sẽ tự làm suy yếu khả năng nắm quyền kiểm soát và từ đó khả năng sánh ngang với Hoa Kỳ ngày càng xa vời. Trong khi đó, Tập Cận Bình luôn dồn sức thu dán quyền lực và thay thế các nhà kỹ trị bằng những người trung thành trong các chức vụ hàng đầu. Những cấp bậc cao nhất trong chính phủ vẫn còn nhiều nhân tài, nhưng chẳng ai ngây thơ để có thể mong đợi một bộ máy quan liêu đưa ra những phân tích hợp lý hoặc những ý tưởng sáng tạo khi thông điệp từ cấp trên đưa xuống chỉ có một nội dung. Lòng trung thành với tập là trên hết. Các vấn đề của Trung Quốc sẽ tồn tại dài dẳng, thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn khi các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với các thách thức ngày càng tăng. Dân số đang già đi nhanh chóng, Hoa Kỳ ngày càng tỏ ra thù địch và đang cố bóp nghẹt các bộ phận của nền kinh tế Trung Quốc như sản xuất chip, được coi là ngành công nghiệp có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc càng có vẻ bắt kịp Hoa Kỳ thì khoảng cách càng khó thu hẹp bởi vì những nền kinh tế tập trung như Trung Quốc khó có thể có khả năng cạnh tranh tốt nếu mọi ý tưởng đổi mới đều bị kiểm soát. The New York Times ngày 25 tháng 8, 2023 cho biết, dài tuần qua, giới nhà đầu tư đã rút hơn 10 tỷ đô la ra khỏi thị trường chứng khoán nội địa. Theo tạp chí kinh tế Kaixin, ngày 24 tháng 8, 2023, cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc đã triệu tập giám đốc điều hành tại các quỹ hưu trí quốc gia. Những ngân hàng hàng đầu và các công ty bảo hiểm Để gây áp lực buộc họ đầu tư nhiều hơn vào chứng khoán trong nước Tuần trước, chứng khoán Hồng Kông giảm hơn 20% So với mức đỉnh vào tháng Giêng 2023 Năm 2018, Tập Cận Bình Hùng Hổ nói Kinh tế Trung Quốc không phải là một cái ao mà là đại dương Có thể có những ngày yên bình Nhưng đại dương cũng sẽ có gió lớn và dông bão Không có sóng to gió lớn thì còn gì là đại dương Dông bão có thể khiến ao hồ tơi tả Nhưng với đại dương thì không khi nói về tương lai kinh tế Trung Quốc, chúng ta có mọi lý do để tự tin. Tuy nhiên, những tháng gần đây, khi giông bão ào ào kéo tới, Tập không còn nói về đại dương hoặc về sự phát triển kinh tế nữa. Khi các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc gặp nhau vào tháng 7 để thảo luận giải pháp cứu nền kinh tế, họ đã không đưa ra kế hoạch gì cụ thể. Bước ra khỏi cuộc họp, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trình ra một danh sách những thứ cần làm ngay. Quá ra trong đó có nhiều thứ từng nằm trong danh sách những thứ cần làm từ nhiều năm trước. Họ cũng thống nhất ý kiến rằng cần tập trung vào nhu cầu tăng cường niềm tin. Khắp Trung Quốc, niềm tin không còn là điều đang được nhắc nhiều nhất. Với Cộng sản, niềm tin là thứ ma túy họ từng bào chế thành công để thu phục lòng dân. Vấn đề ở chỗ, các nhà hoạch định chính sách giờ đây không thể nêu được chi tiết làm thế nào để tạo ra một công thức bào chế niềm tin trong bối cảnh hiện tại. Trong tháng này, Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ ngừng công bố số liệu thất nghiệp ở thanh niên, một chỉ số được theo dõi chặt chẽ để có cái nhìn sơ lược về sức khỏe kinh tế quốc gia. Sau 6 tháng chứng kiến liên tiếp tình trạng thất nghiệp tăng ở những người từ 16 đến 24 tuổi trên cả nước, con số thực có thể lên tới gần 50% ở thời điểm hiện tại. Cơ quan này cho biết việc thu thập những số liệu như vậy cần được cải thiện và tối ưu quá hơn nữa. Cơ quan này cũng ngừng công bố các cuộc khảo sát về niềm tin của người tiêu dùng, một trong những thước đo về mức độ sẵn sàng chi tiêu của các hộ gia đình. Khi nhậm chức vào năm 2013, Tập Cận Bình lập tức bắt tay vào chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt để thanh trừng phe nhóm. Dài năm sau, Tập tiến thêm một bước khi buộc những gã khổng lồ công nghệ phải khom lưng khuất phục. Ở Trung Quốc, trong kỷ nguyên Tập Cận Bình, không ông trùm công nghệ nào, dù là thần tượng giới trẻ như Jack Ma, được phép lấn ác hình ảnh của Tập. Những gì còn lại ngày nay là nỗi sợ hãi lan rộng chưa từng thấy kể từ thời Mao. Viên chức sợ, nhân dân sợ, doanh nghiệp sợ, người sợ mất tài sản, người sợ mất sinh kế, người sợ mất ghế. Dân dân. Trong 10 năm, tập đã khiến hình ảnh cá nhân nổi trội nhất lịch sử đương đại Trung Quốc. Cùng lúc, tập cũng xuất sắc bẻ gãy được cây đũa kinh tế thần kỳ của Trung Quốc. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.